0: O nagrywaniu płyty w domowym zaciszu i finansowaniu takiego projektu, współpracy z legendą jazzu i inspiracjach muzycznych. O tym rozmawiałem z Maćkiem Szostakiem. posłuchajcie. Słowa, dźwięki, melodie. Ratusz inspiruje muzycznie. To podcast, gdzie znajdziecie poruszające ciało i ducha dźwięki. Te zupełnie nowe, jak i dobrze Wam już znane. W podróż pełną muzycznych opowieści zabiorę Was ja, czyli Marcin Krystek. Spotykamy się w pięknych okolicznościach przyrody, późną wiosną, wczesnym latem, dookoła mamy las i to jest taki świetny czas na to, żeby opowiedzieć o czymś, co mam nadzieję, że przez kolejne miesiące będzie się pojawiać w miarę regularnie i przypadnie wszystkim do gustu. To nowy projekt z duńsko-polskiego ratusza, który ma na celu przybliżenie twórczości młodych, a także już bardziej doświadczonych artystów z regionu. Ma być to także taka platforma do dzielenia się inspiracjami muzycznymi. Jak mawiał klasyk, najchętniej słucha się utworów, które już znamy, ale to ma być dla Państwa możliwość poznania nowej muzyki albo przypomnienia sobie utworów dobrze już Wam znanych. Kolejne spotkanie z projektem Ratusz Inspiruje Muzycznie będą miały miejsce w kolejnych miesiącach. Dodatkowo na stronie Ratusza oraz w mediach społecznościowych będą pojawiać się inspiracje muzyczne naszych gości. No i tutaj troszeczkę się yy, zdradziłem, tak, mamy gościa. Pierwszy gość to Maciek Szustak, czyli Stalarnoc. Cześć! Bardzo, bardzo witam serdecznie. Witaj Marcin, witam wszystkich
1: słuchających tego nagrania. To nie jest nasze pierwsze spotkanie przy mikrofonie, prawda? Oj nie, oj nie. To nie jest nasze pierwsze spotkanie i cieszę się, że w końcu spotykamy się w końcu znowu przy tym, bo wiele lat temu też, kiedy rozkręcaliśmy fajne imprezy w Zwiódzkiej Woli, też się spotkaliśmy i fajnie, że to... W, w znowu się widzimy przy mikrofonie. No właśnie,
0: mieliśmy okazję poznać się już dawno temu przy okazji pierwszego projektu, który, w którym brałeś udział. To był zespół Morden Magic. Zrobiliście tak, nie. wtedy niezłe zamieszanie w zdońskiej woli. Jak to wspominasz? Oj, to były
1: piękne czasy. To był piękny rok, kiedy wspólnie naprawdę... Było mega intensywnie, mega się dużo działo. Było mega dużo muzyki, emocji, frajdy z tego wszystkiego i jest to naprawdę takie piękne wspomnienie w mojej głowie, do którego wracam
0: że może coś tak, tak ciekawego stworzyć wspólnie. Czym był projekt Morden Magic? Tak naprawdę co graliście?
1: Co graliśmy? Oj, to była fuzja. To, to była... była fuzja,
0: bo tu działo się tyle, że ciężko było za tym nadążyć. Ja bym
1: powiedział, że to była fuzja charakterów,
0: nas wszystkich, że
1: to się tak zmieszało w fajnym kotle i każdy gdzieś tam miał swoją przestrzeń do wyrazu, czy gitarowo, czy lirycznie, czy wokalowo. I to było fajne, fajne zamieszanie i to naprawdę było takie bardzo, bardzo spontaniczne
0: piękny czas. Z tego, co sobie przypominam, to nie tylko dawaliście radę muzycznie, ale też marketingowo świetnie wtedy zadziałaliście. Przypomnę tylko, że był to projekt stworzony na, może nie na potrzeby, ale em, braliście udział wtedy w, takim, em, w takiej imprezie, która się nazywała Bitwa Kapel? Tak, Rock the City. Rock the City, Rock the City dokładnie. Dokładnie tak.
1: No wtedy tak, to było w zamieszanie jakby każdy... E, tak, to było na, na potrzeby. Powstał projekt Rock the City ja mówię, kurde, musimy się... W... Tam, wpisujmy tam zespół, zespół, jeszcze nie istniał wtedy, tak? Ja mówię, wpisuję tutaj, zaklepuję, że jestem na pierwszej edycji i poszedłem do chłopaków, mówimy, słuchajcie, musimy odpalić, mamy wyzwanie przed sobą, mamy chyba wtedy, było 4 tygodnie, musimy nogarnąć materiał na ten koncert. I, I to było naprawdę, co chwilę mieliśmy próbę, co chwilę... Ale przez to, że każdy miał jakby tyle pomysłów własnych, na tekst, na to, więc to naprawdę nam bardzo szybko poszło, bo to nie było tak, że trzeba było usiąść na pisać, tylko każdy przed kurde, słuchaj, ja mam w szufladzie tyle gotowych rzeczy, że to bardzo szybko e, powstało.
0: Macie, ale na jakiś czas odszedłeś od muzyki. Natomiast nie trwało to długo. Nie,
1: nigdy od muzyki nie odszedłem. E, od muzyki nigdy nie odszedłem. Cały czas grałem muzykę, może się nie dzieliłem nią. To też jest istotne, bo... Było to by cicho. <laughs> o, może tak. E, wiesz, ja po, po zespole poszedłem do szkoły muzycznej na rok. E, studiowałem muzykę a potem po prostu wszedłem jakby bardziej też jakby wiadomo, człowiek wychodzi ze szkoły, z liceum czy gdzieś i to był taki okres, że trzeba było zająć się swoim życiem. Więc poszedłem do pracy, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek nie utrzymywał dalej, po prostu miałem jakby swoje wizje w życiu, które chciałem realizować. To nie był łatwy okres, bo tak trochę buntowniczy do wszystkiego też miałem podejście, ale to mnie dużo nauczyło. Dlatego też z muzyką od razu nie mogłem wyjść. Ja jestem bardzo takim dociekającym człowiekiem, generalnie mam taką naturę i bardzo mi świat fascynuje, więc też zagłębiłem się w wiele różnych wątków. Bardzo mi, bardzo lubiłem pracować w firmie szkoleniowej, w której y, też uczyliśmy ludzi, inspirowaliśmy. Tak Ratusz inspiruje, tak mnie mi zależało, żeby też inspirować do tego, że w życiu można coś więcej robić mhm. naprawdę i mieć z tego frajdę. No i w sumie y, minęło kilka lat, ja cały czas jakby z muzyką y, działałem i cieszę się, że wróciłem z czymś, z czego jestem naprawdę dumny. Tutaj już jakby wszystko robię od, od A do Z ja, więc to było takie trudna szkoła, żeby to wszystko wdrożyć w życie, swoje wizje, tak? Bo może i wizje to jest jedno, ale potem, żeby je wdrożyć, bo pomysłów ma się czasami dużo, ale potem trzeba te wizje wdrożyć w życie i to zajmuje czas.
0: Projekt Stellar Notes. To jest już taki Twój autorski projekt. Tak naprawdę słychać tam mnóstwo przeróżnych stylów. Tak. Co usłyszymy?
1: A co ty słyszysz, powiedz mi? Jestem ciekaw, ja co słyszę ty słysz... wszystko.
0: Ja słyszę wszystko. Słyszę bluesa, rocka, rap, ee, trochę funki, trochę jazzu. No i tak jest, bo w zasadzie tak to wszystko mi w duszy gdzieś też grało.
1: Miałem dylemat właśnie na co się zdecydować, jakby, aż w końcu powiedziałem, muszę odpuścić. I w zasadzie jak odpuściłem, że to musi być takie, czy w ten styl, czy tamten styl, po prostu powiedziałem, Posłuchałem jakby to, co mi z rąk wychodzi, to, co mi gdzieś tam e, tym, dlaczego w, w, w środku
0: się, gra. Dlaczego się ograniczać? Tak.
1: I jakby wyszedłem z tego, co mi e, serducho podpowiada i, i kiedy odpuściłem, że to ma być jakieś takie, czy ten, ten gatunek, tamten gatunek, to ma się wpasować to, to zrobił się też właśnie taki miks, gdzie słychać właśnie i bluesa, i rap, i, i to jest takie z, zmieszane. I, I czuję, że to jest coś ciekawego, to jest moje, bo, bo jakby każdy dźwięk zagrany, który ktoś słyszy na przykład w utworze na płycie, e, to wszystko gram ja. Zresztą na koncert, który pewnie zaprosimy również wkrótce, e, będzie też tutaj mowa o, e, będę grał sam koncert, tak? Czyli to jest jakby format taki jednoosobowy zespół, czyli robię beatbox, do tego dodaję gitarę. Do tego różne, przedziwne inne dźwięki i wszystko dzieje się na żywo. I naprawdę jest to, widzę jaką to fajną frajdę sprawia nie tylko mnie, ale
0: publiczności, że jest częścią też tego. Przejdźmy do tego, co jest takim wątkiem przewodnim w ogóle dzisiejszego naszego materiału, czyli inspiracje. Co Cię inspirowało do tego, żeby pisać muzykę? Może co Cię inspirowało, żeby stworzyć taką muzykę, jaką stworzyłeś na płytę? I opowiedz trochę o płycie.
1: To jest bardzo, bardzo, bardzo szerokie pytanie, co mnie inspirowało, bo inspiracji jakby... Mam wrażenie, że ta płyta jest też e, takim w pewnym sensie podsumowaniem wielu ostatnich lat moich. Więc tak naprawdę inspirowałem je mnóstwo rzeczy, od problemów życiowych, przed wyzwania życiowe, przez różne e, pasje, które miałem w życiu, e, przez to, że uwielbiałem, uwielbiam e, filmy, uwielbiam jakby naprawdę dociekać w umyśle swoim skąd co się bierze. I to jest efekt naprawdę wielu lat uważam, pracy, bo to nie tylko jakby warsztat gitarowy czy praca z tekstem, ze słowem, ale przede wszystkim też zebranie swoich doświadczeń życiowych, bo uważam, że faktycznie jest tak, że jakby udało mi się zebrać pewne jakby takie ciekawe przemyślenia swoje, z którymi wiele osób się utożsamia. I tak naprawdę inspiracją było do tego, oprócz muzyki, którą kocham, gdzieś się wychowałem na rock'n'rollu, na bluesie, na tym wszystkim, co się mieszało, to inspiracją do płyty generalnie było życie i to, co się w tym życiu działo. Zresztą ówtór podróżnik opowiada o e, pewnej podróży człowieka i mówi o swojej tam podróży w pewnym sensie częściowo, ale z tą podróżą inspiruje się wiele osób, że musiało przejść pewną krętą ścieżką w swojej głowie, mhm. ale też w swoim życiu przede wszystkim, żeby dojść jakby do tego, co naprawdę ich w życiu jara, kocha i co daje im tak naprawdę sens.
0: Pokazałbyś jakieś takie utwory, które yy, tak naprawdę zainspirowały cię do, do stworzenia takiej muzyki, jaka jest na płycie? Nie wierzę, że, że czegoś gdzieś nie usłyszałeś i nie wykorzystałeś yy, w muzyce. To ja powiem tak, może powiem klimat, który mnie inspirował hmm. zawsze.
1: Jednym z utworów, które od dziecka pamiętam, to jest utwór Led Zeppelin Black Dog. E, ten Ta gitara, ten charakter, ten. Yy... Tak, żywiołowość w tej muzyce, którą ma ten zespół i ten utwór, gdzieś do mnie wracał przez te wszystkie lata. Że jakby ten brud w tej gitarze, ten brud w tej muzyce, i, e, ale te teksty w wielu w tych przypadkach e, są naprawdę też bardzo ciekawe. E, Black Dog to jest jeden na pewno z utworów, który w moim życiu jest istotny i który wracał do mnie i wiedziałem, że to jest kierunek, w którym muszę zmierzać. I to, co czujesz, kiedy słuchasz tej muzyki, że chcesz żyć, chcesz czuć tą wolność, chcesz po prostu czasami
0: wziąć plecak i wyjść z domu, wsiąść do auta i, i ruszyć w świat. Tutaj mówiliśmy o rock and rollu, tak naprawdę o hard rocku, ale w Twojej y, muzyce słychać też slajdy, które wykorzystujesz y, w grze na gitarze.
1: To tutaj jest jakby ukłon w stronę blusa oczywiście, to, co ludzie potrafią na sliderze wygrać, to jest są cuda. I tutaj poda dwie. Siostry, o których ci wspomniałem, bo po prostu one są po prostu taki żywioł, one są kilka lat starsze ode mnie i nazywam się Larking Po, i one nawiązują do jakby nawiązują do bluesa lat 60-70 i trochę to wrzucają w ten sos dzisiejszego świata i mi się to podoba. Jedna gra na gitarze śpiewa, a druga właśnie gra na slajderze. To, co jakby to brzmienie i, to, i ten fan, który one z tego mają, i ten żywioł, który jest w tej muzyce naprawdę inspiruje, inspiruje, żeby właśnie wstać rano i, i, i żyć. W
0: trakcie, kiedy płyta powstawała, kiedy pisałeś muzykę, tak naprawdę mówiliśmy też o tym, że zainspirowałeś się ymm, troszeczkę innymi obszarami niż y, obszary rockowe, czyli było to takie powrót do korzeni, troszeczkę powrót do słowiańskości, która jakiś czas temu stała się modna, ale wydaje się, że ty troszeczkę w innym kierunku poszedłeś.
1: Tak, to dokładnie, jakby cała płyta opiera się w zasadzie o dźwięk ogniska. Płyta się zaczyna ogniskiem i wyobrażałem sobie, mój wymarzony klimat to jest taki, że koncert siedzi mi przy ognisku i się zaczyna koncert w pewnym sensie, że czuć jakby ten żywioł ognia. Płyta się zaczyna tym ogniem i kończy się tym ogniem i to jest dla mnie takie symboliczne tego, że kiedyś tak wyglądało życie, że siadało się wieczorami i tak to kiedyś wyglądało. I dla mnie właśnie płyta jakby jest takim zaproszeniem do tego, żebyśmy usiedli razem i posłuchali, podzielili się swoimi historiami. Wyobrażam sobie, że siadam z kimś przy, przy ognisku i opowiadam mu pewne historie ze swojego życia.
0: Ja nieprzypadkowo nawiązuję tutaj do słowiańskości i totalnego odjechania w inne rejony, czyli mówię tutaj o Karolinie Skrzyńskiej.
1: Tak, absolutnie. Rozmawialiśmy o Karolinie. Mam nadzieję, że też kiedyś odwiedzi zduńską wolę, bo to, co robi, jest totalnie wyjątkowe. I Karolinę poznałem w zasadzie w połowie 2020 roku mniej więcej. I robi przepiękną muzykę. Ja polecam, żeby posłuchać sobie utwór Czerni się, bo tam jest naprawdę coś taki klimat, taki folkowy, a ten folkowy to jest taki naprawdę z takim. ma taką tajemnicę w sobie, ma coś takiego bardzo głębokiego. Lira Korbowa, na której gra, naprawdę robi klimat. I sam, sam myślałem o lirze Korbowej. I właśnie tak też trafiłem na Karolinę. Zresztą Karolina grała z Mateuszem Owczarkiem. Dokładnie. Właśnie miałem do tego nawiązać, że... I chyba nie ja słyszałeś, prawda?
0: Tak. Przecież byłem na koncercie w zeszłym roku w marcu bodajże. Był to chyba ostatni koncert przed wybuchem pandemii. Udało mi się zobaczyć Leon Shepard, gdzie właśnie Karolina została zaproszona do współpracy i naprawdę wspaniale się uzupełniała z opakami. Dokładnie. Też tak myślę, że to jest taki klimat, który, który może się spodobać. Przechodzimy do kolejnych inspiracji. Mieliśmy rocka, mieliśmy blues, mieliśmy powrót do korzeni. Czas na coś w stronę hip-hopu. Tak, tutaj jeden bym podał, po prostu nawet dokładnie
1: poprosiłeś mnie, żebym sobie przemyślał jakąś listę utworów, która będzie taka, a ty dokładnie po kolei ją wymieniasz, te klimaty, o których mówiliśmy. Tutaj bym podał, z hip-hopowych rzeczy podałbym jakby projekt Michała Urbaniaka Urbanator. To był taki moment w moim życiu. Ja byłem wtedy chyba w pierwszej liceum. To ile mogłem mieć? 16-17 lat. Pojechałem z bratem i ekipą. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają. Pojechałem na koncert Michała Urbaniaka do Łodzi. To był właśnie koncert Urbanatora. I jak ja wszedłem na ten koncert, poczułem ten bas, poczułem... jakby ten i to wszystko, to we mnie tak zagrało, że po prostu jakby... Jak coś poczujesz czasami, to... Czujesz, jak twoje życie gdzieś, się, nie wiem, się, się zmienia, czujesz, że jakby uczułem się jak w domu. To uczucie jakby sam jak coś doświadczysz, to potem mówisz, chciałem jeszcze kiedyś tego doświadczyć, tak? No i wtedy też wszedłem na Maksa e, w tematy e, rapowo-hip-hopowe i tutaj jakby ten projekt Michała był takim fajnym otwarciem klucza, bo poszedłem tam przez muzykę, jak poczułem to wszystko, co się tam dzieje, to zakochałem się w tym na Maksa. I tutaj jeden z utworów, których taki był ważny to, to utwór Kameleon, który jest na pierwszej płycie Urbanatora i, i, i naprawdę jest tam, dużo się w tym dzieje i to jest taki jeden z utworów, do których też regularnie wracam i, i grami.
0: Zatrzymajmy się chwilę przy Michale, bo Twoja przygoda z, z Michałem nie skończyła się tylko na tym koncercie i na wysłuchaniu utworów, ale ty, Michał na dłużej zagościł w Twojej twórczości. Tak, Michał zagościł y, muzycznie,
1: a potem. A potem
0: Ty zaistniałeś muzycznie w jego y, tak, twórczości?
1: Tak, to tak. No, miałem okazję, y, to jest bardzo piękna dla mnie przygoda, że. Zbudowaliśmy z Michałem taką relację, zaprosił mnie na swoje koncerty, pograłem z Michałem dwa koncerty, a nasze jakby pomysły muzyczne, które wspólnie gdzieś tam połączyliśmy, dały początek w płycie For Warsaw With Love, zrobiliśmy utwór Czerwona, to autobus, e, e, dobra zmiana z przymrużeniem oka e, i to było... I te otwory też właśnie dały fajny początek do tamtej płyty i jakby to dla mnie doświadczenie było mega drogocenne, bo naprawdę e, Michał fajnie dodał mi skrzydeł w tym wszystkim, powiedział wiele ciekawych słów, które dały mi e, fajną perspektywę muzycznie, tego żeby się przede wszystkim nie bać, bo poczułem jaką on ma przede wszystkim frajdę z tej muzyki i jak się tym kieruje. Dlatego on się nigdy nie boję, bo on podchodzi z, z, z zabawą do tego wszystkiego, z, z chęcią tworzenia czegoś, czegoś ciekawego, czegoś fajnego, czegoś co naprawdę daje kopa w życiu. To, że mi się to udało jakby nawiązać współpracę z, z Michałem i że Michał mnie zaprosił do tego jest bardzo takim też jakby metafizycznym przykładem. Jest bo jaka jest, szansa, jaka jest szansa, że e, nieznany muzyk z, zagra na płycie Michała Urbaniaka i dla mnie to jest taki przykład, żeby faktycznie jeżeli miałbym kogoś zainspirować też tym, tym nagraniom, o którym mówimy, bo to też już inspiruje,
0: to żeby naprawdę wierzyć. Czyli podsumowując, to jest przesłanie do młodych muzyków. Nie bójcie się marzyć i zróbcie to teraz. Przeszliśmy tak naprawdę przez kilka stylów muzycznych. Mhm. Na koniec jeszcze jedna inspiracja? Tak.
1: Na koniec bym powiedział fajna inspiracja, mega głęboka, to jest artysta Everlast. I tutaj wiele utworów bym podał, What Is Like, to jest genialny utwór i to tak naprawdę właśnie pięknie, jakby ten, ten utwór, jakby te wszystkie gatunki muzycy wcześniej składają się też na ten pewien miks, który ten artysta w genialny sposób prezentuje, bo to nie tylko jest rapa, ale też gitarzysta, grał z Santaną i jakby też fajnie to mieszał wszystko. jak grając swoją muzykę, nie sądziłem, że to pójdzie w tym kierunku, to jakoś naturalnie wyszło i dla mnie było miłym takim e, e, słowem, kiedy ostatnio grałem właśnie koncert w Łasku i Michał, który też współorganizował to wszystko w tamtym miejscu, mówi: słuchaj, twój styl jest podobny do tego. To dla mnie było takie naprawdę wow, że ktoś to usłyszał, że gdzieś to się tak fajnie łączy i to było dla mnie miłe.
0: Zostajemy nadal przy tworzeniu Twojej muzyki i dla mnie fenomenem dzisiejszej muzyki, twórcy w ogóle muzyki, jest to, że za pomocą sprzętu, który można zgromadzić tak naprawdę w domu, w mieszkaniu, można nagrać płytę. Jak to wyglądało u Ciebie? Bo to też był dość specyficzny proces. Tak, ja tak
1: pozdrawiam z lasu, bo w tej chwili, kiedy nagrywamy to nagranie, siedzimy sobie w lesie nad rzeką.
0: Jest, jest, są piękne naprawdę okoliczności przyrody. Mamy las nad sobą, piękne słońce, Siedzimy na skarpie i w dole płynie rzeka.
1: Dokładnie tak. I, i to jest miejsce, w którym też nagrywałem, nagrywałem e, płytę, w której przerwie w nagrywaniu wychodziłem, bo, bo mnie to... dokładnie mega inspiruje mnie, jakby natura, las. I mam nadzieję, że czuć to też w, w mojej płycie. I faktycznie płytę można nagrać dzisiaj w domu. Ja nagrałem tą płytę, wszystkie dźwięki, które są na płycie od A do Z, nagrane są e, przeze mnie. Mój wniosek po, tym, po nagraniu tej płyty, bo to jednak był proces który trwał, że faktycznie da się i czasami potrzebuję tylko gitary i mikrofon żeby zrobić takie piękne rzeczy
0: Ogólnie od kilku lat muzycy tak naprawdę już nie muszą się, nie wiem, nie muszą czekać, nie muszą liczyć na zlitowanie się wytwórni muzycznych, ale mogą sami realizować projekty muzyczne i tutaj mam na myśli platformy typu nie wiem, Patronite. Ty również z tego skorzystałeś, ale mówię tutaj bardziej w takim sensie, że można liczyć naprawdę na życzliwość ludzi i realizować swoje marzenia.
1: Absolutnie, absolutnie. Dla mnie akcje crowdfundingowe to jest taka wielka możliwość dla każdej osoby niezależnie co robi, dlatego jakby czy jesteś muzykiem, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś artystą w ogóle z innego, z innego tematu, czy jesteś firmą technologiczną, to jakby temat crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego jest takim fajnym, Paliwem, pa, paliwem dla Ciebie rakietowym do wystartowania ze, ze, ze swoim tematem. Kiedy odpalałem swój projekt muzyczny, poczułem, że to jest mega super fajny temat, żeby też u siebie to sp sprawdzić. Dla mnie to jest super jakby temat do zaproszenia ludzi do swojego świata troszeczkę. sami w akcji crowdfundingowej, często widzę, że akcje crowdfundingowe się nie udają, bo ktoś mówi, ja chcę zrealizować to, a jakbyś pomógł mi to dać mi pieniądze na taki projekt. A mówię, ja mówię, ja, nie, nie tak, ja mówię, słuchaj, ja chcę wydać płytę, zapraszam Cię do bycia częścią tej płyty, bo jest to dla mnie ważny projekt w życiu. Ja kocham tą muzykę i z przyjemnością wyślę Ci, jak płytę, tylko będzie gotowa, wyślę, zaproszę Cię na przedprynowe koncerty, zaproszę Cię na plan teledysku, zróbmy to wszystko razem, bo, bo chcę Ci pokazać kawałek mojego świata. I w, ludzie, którzy kochają muzykę, chcą być częścią tego.
0: Efekty tej pracy i pozyskania jakby tak funduszy do zrealizowania Twojego marzenia będziemy mogli zobaczyć również w czasie koncertu w Zduńskiej Woli, bo na pewno przyjedziesz z całym swoim dobytkiem, że tak powiem, muzycznym i będzie, będzie można się tym podzielić. Tak,
1: będzie, na pewno płytę można nabyć z przyjemnością, bo jeżeli ktoś będzie chciał z podpisem płytę, to z przyjemnością oczywiście
0: piszę ten rok 2020 był takim zwariowanym rokiem. W ogóle czas pandemii dla wielu artystów był ciężkim okresem. Ty akurat go wykorzystałeś na nagrywanie płyty, ale pewnie brakowało Ci tych występów na żywo przed publicznością. Absolutnie, absolutnie. Ja jakby
1: nie mam takiego poczucia, że jestem muzykiem przykładowo studyjnym, żeby siedzieć i, i nagrywać. Ja lubię ten żywioł i, i dzielenie się z ludźmi tą muzyką. Ale wykorzystałem to w inny sposób, bo w końcu realizowałem temat płyty, który, który też odchodałem i, i to był czas, żeby to fajnie wykorzystać i cieszę się, że się udało, bo naprawdę yy, pod kątem artystycznym, pod kątem swojej twórczości yy, dodało mi to skrzydeł, ten ostatni rok, mega.
0: A teraz czas już na występ z duńskiej Woli. Wystąpisz jako pierwszy artysta otwierający tak naprawdę cały cykl letniego festiwalu Leżaki organizowany przez Ratusz Zduńsko Wolski. Czego można spodziewać się po Twoim występie?
1: O, czego można się spodziewać po moim występie? Ty byłeś na koncercie, powiedz mi czego można się spodziewać na moim Wszystkiego. koncercie. Wszystkiego.
0: <laughs> będzie no. gitara, będzie dużo lupowania, będzie beatbox, będzie slide na gitarze, będzie wokal i będzie rap
1: Tak, i będzie żywiołowy myślę I myślę, że będzie super atmosfera Ja już nie mogę się to czekać, bo Z duńskiej woli no, nie grałem pewnie z 10 lat I ja, ja cieszę się, że w końcu ten koncert się odbędzie Bo ja wiem, że to jest tak, że Jakby nie tylko artysta Tworzy atmosferę na koncercie Ale To działa w dwie strony że jakby ja zawsze dla mnie każdy koncert jest inny, bo publiczność też jest inna. Widzę ja już nie mogę doczekać tego momentu, kiedy spotkamy się na żywo i będziemy mogli e, zrobić wspólną imprezę, bo dla mnie tak naprawdę, ja gram, ale to jest koncert, ale to wspólnie tworzymy tę atmosferę, wspólnie tworzymy to, to wydarzenie, więc zapraszam wszystkich, którzy są naprawdę e, spragnieni pobawienia się, spragnieni tego, żeby. Posłać muzyki, usiąść, wyczilować, ale też potańczyć i świetnie się bawić. Więc dajcie znać znajomym, dajcie znać znajomym. zapraszamy mega serdecznie, żeby wspólnie, wspólnie otworzyć ten sezon w
0: zasadzie. Ja tylko przypomnę, Stellar Noc wystąpi w ramach Letniego Festiwalu Leżaki 27 czerwca o godzinie 16 w, na wyspie w parku z Zduńskiej Woli. To Maciek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa i będziemy się jeszcze częściej spotykać w tak pięknych okolicznościach jak przyrody, ale też przede wszystkim na koncertach. Dzięki wielkie.